1: oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Santiago González. Santiago, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Laura, y buenas noches a todos los oyentes.
1: En la noche de hoy hablaremos sobre un tema súper importante en todo el mundo, sobre la inclusión laboral, para las personas con cualidades distintas. Y para esto nos acompaña una persona que se ha entregado con alma y corazón para luchar por que esto sea un hecho. Eduardo Frontano Sánchez es licenciado en Comunicación Social con mención en Comunicaciones Publicitarias de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Además tiene una maestría como especialista en desarrollo organizacional de la misma Alma Mater. Al nacer, Eduardo fue diagnosticado con parálisis cerebral, enfermedad que no le impidió disfrutar de una vida digna y de una educación de calidad. Por el contrario, se convirtió en una motivación para salir adelante y desarrollarse profesionalmente al punto de que hoy en día es un reconocido conferencista y motivador en su país, donde ha trabajado para algunas de las más importantes empresas en las áreas de adiestramiento y selección de personal, consultoría organizacional, mercadeo y administración, convirtiéndose en todo un referente en temas de inclusión laboral para personas con discapacidad. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, Laura. Un placer para mí estar contigo en la noche
1: de hoy. Bueno, Eduardo, para empezar quisiera que nos contara un poco más de usted. ¿Cómo fue su infancia?
3: Mira, yo desde pequeño tuve una infancia muy feliz. Eh, fui al colegio desde los tres años, eh, fui a un colegio regular en ese momento, que ¿okay? era un kinder que se llamaba Pepe Líder, en el cual yo no me podía, eh, para ese momento todavía no me podía mantener sentado, pero sin embargo, me fui, eh, con la buena voluntad de los maestros y del equipo de trabajo, me pude mantener sentado, pero... Pasé a lo que yo denomino mi Disney World chiquito, que es la unidad educativa de Laura Vicuña, que fue donde estudié desde el preparatorio hasta el quinto año de la ¿Por qué digo yo que es mi Disney World chiquito? Porque eh, Laura Vicuña es un colegio que es un aula de integración donde hay 10 personas sin ningún tipo de discapacidad y tres personas con alguna cualidad distinta. ¿Okay? este Yo también participé eh, muy activamente en la Fundación Medatia, eh, que es un proyecto de producción a la comunidad de la Universidad Católica de Berrello, donde este, realice talleres de creatividad y autoestima. Y es importante destacar que en mi colegio si bien yo me encuentro en silla de rueda por mi condición física que nunca ha sido una limitante, siempre una ventaja, es que en mi colegio me ayudaron desarrollar las habilidades de hablar en público, el mi entre otras habilidades, puesto que yo no escribo a mano por mi problema motor. Cabe destacar que las personas que tenemos eh, cualidades distintas, como me gusta llamarlo, y no me gusta acuñar el término discapacidad. ¿okay? Eh, si bien no tenemos una cualidad totalmente desarrollada, se si nos premia con alguna otra cualidad.
1: Eduardo, antes de que nos siga contando un poco más sobre su historia, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando de cómo era la relación suya con todos los compañeros de clase aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más con Eduardo Frontano, un licenciado en comunicación social con mención en comunicaciones publicitarias de la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos está hablando sobre la inclusión laboral para personas con cualidades distintas y también sobre su historia de vida. Andrés, cuéntenos cómo es su relación, cómo fue su relación con sus compañeros en su infancia
3: mi relación con mis compañeros eh, siempre fue totalmente normal yo nunca me he sentido ni menos ni más que los demás eh, yo eh, crecí dentro de un núcleo familiar donde todo el mundo me trató por igual este, tuve, he tenido muchísimo apoyo de, de mi mamá y de mis hermanos ok eh pero nunca me trataron distinto.
1: Eduardo, ¿y cómo fue su adolescencia? ¿Cómo fue el proceso de su vida académica? Sí, eh, luego
3: de del, este, pasar por los cinco años del bachillerato y todo ese proceso, decidí que iba a estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica en Besey. Ese proceso duró seis años. Porque como a todo ser humano, eh, en dos semestres reprobé unas materias y tuve que repetir. El proceso en la universidad fue un poco más duro, porque no había, no, o sea, la universidad no estaba en todo preparada para eh, ser un lugar inclusivo. La infraestructura no era de, del todo inclusiva. Pero, sin embargo, yo pude sobrellevar este reto y, bueno, eh, la verdad es que mi, de mi vida académica no, no puedo decir nada desagradable. luego eso pasé a los profesores de mi marco grado, que también fue entre ellos muy agradable, eh, me sentí muy cómodo, eh, claro, con sus temores de accesibilidad, pero pero si uno no hace un reto en la vida, no sabe si quiere o Y siempre se van.
2: Eduardo, ¿por qué decidió estudiar comunicación social?
3: Mira, esta es una muy buena pregunta, porque yo al principio estaba entre el comunicación social y derecho, y relaciones industriales. Tenía esas tres carreras como... Como, como principal, pero esto cuando vi las estadísticas en relaciones industriales, dije, las estadísticas no, no es lo mío. ¿Por qué? Porque ni los números nunca me gustaron, porque tuve que aprender a despejar eh, y ver matemáticas, física y química, y hacerlo de manera mental y de manera oral. Eh, Escribiendo otra persona
2: Durísimo
3: Lo que te decía
1: Súper complicado, Eduardo Sí, sí, fue un reto Bastante complicado Pero
3: pero visto Desde ahora Te puedo decir que fue Bastante divertido Yo nunca me quise cambiar de colegio Perdón que porque Porque uno preguntó otra cosa Pero estos detalles son importantes cuando vi las matemáticas en relaciones industriales, esto no es común. Cuando uh -huh. vi que en Derecho había que leer tanto y que era una carrera que simple y la podía ejercer en un país, dije, no, este como que mejor me voy por comunicación social, por la parte corporativa que tiene que tiene más, como más ámbito, como más campo. Claro que sí. Y así
2: fue. Eduardo, ¿cómo era la relación con sus compañeros de estudio?
3: En la católica. Sí, señor. Era, era una relación bastante buena. Yo nunca yo nunca tuve problemas de relacionarme con nadie. ¿okay? Lo que sí tuve fue problemas de accesibilidad, pero yo nunca he tenido problemas de relacionarme con nadie. De hecho, a mí me llaman el siravecito porque yo, este, a, a donde yo es con una sonrisa y, y una una frase positiva de todo lo que lo que lo que te puedas imaginar eh, yo siempre he creído que de los retos se sacan
1: cosas muy grandes algo que todo el mundo debería aprender Eduardo porque todos deberíamos entrar salir con una sonrisa en la cara el ser humano
3: es el tamaño de sus sueños, Laura.
1: Totalmente. Por
3: eso, por eso yo desde el año 2012, después que me graduó, eh, no solamente emprendo el grados, sino que empiezo a trabajar al servicio de una empresa en Venezuela que se llama Le Marqués de A, donde le hago la parte de asesoría en materia corporativa y de recursos humanos. ...porque eh, tuve el honor de montar el programa de eh, reclutamiento y selección de personal. ...posteriormente, en el 2013... ...me certifico como facilitador de la metodología Lego y Display en Bogotá, Colombia... ...y sigo trabajando al servicio del marché hasta el 2014... ...en el 2014 me independizo y fundo mi propia compañía que tengo la sucursal en
1: Colombia. Super Eduardo, qué, qué rico escuchar, escucharlo decir esto y que todos nuestros oyentes se den cuenta que, como dijo usted, nadie tiene una discapacidad sino una cualidad distinta y qué lindo escucharlo a usted hablar así. Totalmente. Nunca se debe
3: arrepentir de, de las cosas que pasan en la vida y de lo que hace.
1: Claro que sí, Eduardo, usted nos cuenta cosas maravillosas y la verdad me tiene súper impactada todo lo que nos está diciendo pero a mí me gustaría saber ¿qué es lo que más se le ha dificultado a usted en la vida?
3: Dificultades las no tenemos todos pero lo más dificultoso en la vida es luchar contra las etiquetas o los prejuicios que te pone una sociedad una sociedad no es Realmente inclusiva cuando... No es inclusiva cuando etiqueta a otra persona por su condición física. O por estar en una ciudad. Totalmente. ¿Y por qué escogí Colombia? Me parece una gran oportunidad escoger Colombia. Colombia es un país donde uno tiene mucho que trabajar. Pero... ...es un país con mucho potencial...
2: ...por eso... ...lo que no puedo
3: desarrollar actualmente... ...en mi país... ¿verdad? ...por las circunstancias... Que, vi, ...que vivimos... ...en Venezuela... ...lo quiero desarrollar en Colombia... ...y qué, qué considero yo que es la inclusión... ...el entender... ...el poder encontrarse con el otro... ...el entender que el otro... ...tiene una realidad... ...el entender que todos somos seres humanos, y que la riqueza del ser humano está en la diversidad.
1: Claro que sí. Eduardo, y en todo esto que ha vivido tan bonito, porque la verdad todo lo que nos ha contado es maravilloso, ¿cómo ha sido el apoyo de sus padres?
3: Mira, eh, yo siempre digo que tengo... Un regalo muy especial de la vida, con el que me gané la lotería, sinceramente. Porque mi mamá, eh, mi papá, bueno, eh, sí me apoya, pero el apoyo de mi papá es más en la distancia. El apoyo de mi madre es directo, por lo que digo que eh, ella es la mejor lotería que me ha tocado vivir mi mamá es aquella persona que me ha enseñado a luchar como un campeón y al saber que mis sueños no tienen que yo soy el límite de mi
1: sueños Eduardo vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando de esta maravillosa historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la historia de vida de Eduardo Frontado, quien se entregó con alma y corazón para que la inclusión laboral para personas con cualidades distintas fuera un hecho en Colombia. Eduardo, háblenos un poco de cómo fue el apoyo de los médicos en todo este proceso.
3: Los médicos son una parte divertida para mí, uh -huh. porque muchos médicos le dijeron a mi mamá que yo no iba a vivir, que se llevara su poquito de verbena para que se muriera en su casa y tengo 33 años viviendo y este, rompiendo moldes, o sea yo yo sé que la ciencia existe, yo creo en la ciencia, pero pero yo soy la prueba o sea, de que de la ciencia también se equivoca, la ciencia no es totalmente este, infalible, la ciencia también tiene partes en las que se equivoca. Actualmente yo soy desde hace 7 años en un tratamiento con botox. Para mejorar la movilidad de los estilos aquí en Venezuela. Yo viajo a Colombia por tratamientos, porque hago pilates también. Aparte de, de que me encanta Colombia y sí. mi mayor reconocimiento sería poder ofrecer mis productos y servicios como consultor y como conferencista en Colombia. Me parece que hay un gran potencial allí. Podemos
2: ayudar.
1: Eduardo, usted nos habla algo muy bonito y dice que a veces la la ciencia se equivoca. Usted a qué se aferra? ¿A qué me aferro? Sí, a mis
3: sueños. A mis sueños, a mis afectos, a la posibilidad de ser cada vez mejor, a vivir, a Dios, a creer en uno mismo.
2: Eduardo, ¿cuál es su hobby favorito?
3: Mi hobby favorito, viajar. Genial. Y estar con, y estar con mi familia, con, con mis sobrinos que viven fuera del país y no los veo casi nunca.
2: Perfecto. ¿Qué más, qué otra actividad hacen en sus tiempos libres, Eduardo?
3: Eh, leer, investigar.
2: Eduardo, usted Pero, nos... Sí, señor.
3: perfecto porque ese es el único compromiso que uno tiene niño.
1: Total.
2: Perfecto, Eduardo. ¿Actualmente cómo es su día a día?
3: Ay, mi día a día es tan divertido porque me levanto a las 5 de la mañana. Uh -huh. A ver quién Leo las noticias, escribo artículos. Eh, actualmente estoy en un curso para una actualización de conferencistas aquí en Venezuela. Eh, bueno, la verdad es que tengo Una rutina un poco Dura Nunca, nunca paro ni en mi casa Ni en la oficina Tengo un en trabajo de calle
1: Bueno, y ahora metiéndonos En el mundo laboral ¿Cómo se siente trabajando Para ayudar a estas personas Con cualidades distintas? Mira,
3: yo creo que ese es mi deber Yo creo que eso es mi mayor aporte a la sociedad. El, eh, yo seré feliz el día que, que las empresas mundialmente entiendan y reconozcan que existen personas con cualidades distintas y que ciertamente tienen que hacer ajustes en accesibilidad, pero las personas con cualidades distintas tenemos muchísimo que aportar a la ...a la productividad de va a ...a los eh, miembros de la empresa como yo, de la empresa como sistema... ...a la organización como sistema, perdón.
1: Bueno, ¿y cómo es el manejo del ambiente laboral con estas personas?
3: Eh, mira, yo tuve la oportunidad de, de trabajar... ...para una consultora de tecnologías y sistemas... ...que tiene una sede en Colombia que se llama Ascencho... ...el manejo de estas personas... A nivel laboral, o pues por lo menos voy a hablar en mi caso particular, porque no si quiero hacer juicio, fue eh, pues muy positivo. Yo fui valorado y eh, eh, tomado en cuenta como, como profesional, como cualquier otro. ¿okay? Sin embargo, eh, acuérdate que una persona con cualidades distintas eh, somos capaces de percibir. Cómo nos ven, y creo que hay eh, que muchas etiquetas y muchas presencias a la hora de competición de personas con cualidades distintas.
2: Eduardo, ¿qué es lo más difícil para una persona con cualidades distintas a la hora de querer ser parte del mundo laboral?
3: Mira, yo creo que lo más difícil. Tiene que enfrentar una persona con cualidades distintas es eh, tratar de demostrar su potencial o su capacidad de resolver de problemas. Okay. Acuérdate que la, las personas con cualidades distintas estamos acostumbrados a vencer barreras y tenemos otra forma de mirar lo que se denominan problemas. Cuando uno le afunta un problema, uno ve la solución inmediatamente. Acuérdate que las cualidades distintas te dan el tiempo suficiente para pensar y para visualizar la vida de otro hermanos.
2: Eduardo, por favor cuéntenos una anécdota que recuerde mientras ha realizado esta labor.
3: ¿De...? Igual de todas las labores.
2: Sí, señor, ah, esa, ah, esa inclusión laboral hacia esas personas con cualidades distintas.
3: Mira, eh, te voy a contar una anécdota muy especial para mí, que fue cuando tuve que dar una charla en Puerto Ordaz aquí en Venezuela, que una, per, una persona se me acercó, era de liderazgo y de trabajo en equipo, se me acercó y sin mirar palabras, ...me abrazó... ...hasta que no se pudo ...yo... ...yo no sabía qué hacer... ...porque realmente... ...no me esperaba... ...que ese hombre me abrazara... ...y que llorara de esa manera... ...cuando... ...para de llorar... ...usted... ...usted no sabe lo importante que es para mí... ...verlo aquí... ...porque yo tengo una persona con... ...cualidades distintas... Pero tengo encerrado en un cuarto y no lo saco porque no creo que tenga el presente. Esto para mí fue clave. O sea, el hecho que el Señor si no llorara de la manera que lloró para mí fue clave.
1: Claro, durísimo.
3: Y me dijo: Gracias a usted, entendí que las personas con cualidades escritas sí
2: tienen una posibilidad. Eduardo, sí, claro que sí, esas historias realmente lo ayudan a uno y yo sé que a todos los oyentes. Eduardo, ¿existen políticas eh, para las personas que desean entrar en este mundo laboral con condiciones distintas?
3: Sí, sí. Colombia tiene actualmente una, una ley y de hecho en el nuevo ciclo salió un artículo sobre... Eh, que demuestra que hay unas estadísticas gubernamentales eh, dadas por el gobierno de las personas que están actualmente en el mundo laboral, pero no, no son, no son satisfactorias. son satisfactores. Pero con, con esto no quiero decir que Colombia no sea un país Inclusive. Lo que quiero decir es que hay que trabajar por una sociedad más inclusiva, más inclusiva.
1: Claro, Eduardo, y yo también creo que eso también está en la actitud de las personas. Ah, bueno, sí.
3: Realmente sí. Uno decide cómo vive la vida. Y perdóname que sea tan directo. Uno teniendo o no teniendo prioridades distintas, decide ¿cómo va a vivir su vida? Si vas a vivir la vida amargado, por algo que no que no es o si vives la vida como un reto y que lo disfrutas todo se
1: te porque yo creo que hay personas que siempre se preguntan por qué a mí por qué a mí me pasó esto por qué tuve que hacer yo y no decir para qué para ayudar a yo, quién
3: yo no tú sabes Laura que muchas gracias por, por decirme eso porque cuando a mí la gente me pregunta que si yo caigo en depresión o que si yo creo en las actitudes compasivas, yo no creo en la compasión una persona con cualidades distintas no debe ser vista con compasión, ese es el peor error que puedes hacer una persona con cualidades distintas lo que tienes que hacer es ser eh, en, el, en el ámbito laboral es ser un líder y motivarla porque las personas con cualidades distintas este, tienen con qué, tienen capacidades para hacerlo y hacerlo muy bien.
1: Totalmente.
2: Eduardo, yo quisiera saber qué lo motiva a usted para seguir trabajando por esas personas, para que logren entrar en ese mundo laboral.
3: Ay, mira, eh, Santiago, mi mayor motivación, yo creo que ya la dije en una parte de la entrevista, pero es verle a la cara a mi mamá todas mis mañanas y decir, ok, que puedo inventar? Ok, este, ¿cómo le puedo responder a aquella mujer que me lo ha dado todo? ¿O cuál es la labor o qué puedo hacer yo dentro de la institución? Porque nosotros estamos hablando ahorita de inclusión para personas con cualidades distintas, pero también hay una parte de la de la población no solo en Colombia en, yo creo que en Latinoamérica también que son que es la gente de la tercera edad la gente de la tercera edad este, también no, no, es muy, no es muy incluida y ese es un tema que hay que tocar la inclusión no es nada más para personas con discapacidad, con cualidades distintas. La inclusión es para todo el mundo.
1: Claro que sí. sí. Con toda la razón. Eh, Eduardo, ¿existen instrucciones que brinden apoyo laboral a personas con cualidades distintas?
3: ¿Instituciones? Mira, yo creo, creo que en Venezuela están tratando de instaurar una 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 organización que pueda colocar a personas con cualidades distintas pero yo en mi experiencia no lo he visto o sea, creo que es un proyecto campañal.
1: eso eso le iba a preguntar ¿cómo cree usted que se podría hacer algo para que esto fuera así? mira
3: yo creo que lo primero que hay que hacer es una campaña de concientización. ¿De concientización de quién? De no solamente de la sociedad como tal, sino de, to de todos los gerentes y de todos los, los niveles gerenciales de las empresas donde puedan abrir su mente. El mejor concepto de la inclusión lo leí en un estudio publicado el 21 de septiembre del 2018 en la American School, American Business School, que decía que la inclusión es una habilidad del ser humano. Entonces, mientras no trabajemos en esa habilidad, no vamos a ser una sociedad realmente.
1: Claro que sí, Eduardo, con toda la razón. Eduardo, ¿qué le puedo decir a todas las personas que se encuentran con estas cualidades diferentes y no han tomado la decisión de salir al mundo laboral?
3: Eh, yo lo único que le puedo decir es que el hermano es del tamaño de sus sueños. Que no por tener una cualidad distinta, pero menos que los demás. Al contrario, sal, motiva, aporta para la sociedad. Lo mejor que puede hacer un ser humano es aportar en pro de la sociedad y para la sociedad. No importan las etiquetas, no importa cuánto se cueste, lo importante es de qué tamaño es el reto. Y este ese reto lo pones tú. Uno mismo es el límite. Uno mismo es el que dice, este, tenemos limitaciones. Ok, pero ¿qué llamas tus limitaciones? Eh, yo descarto totalmente la palabra de discapacidad y la palabra de limitación. O sea, veo algo como una ventaja, porque es enormemente me de ser una persona con comunidades distintas. Las personas con cualidades distintas tienen la chance de disfrutar de las cosas realmente importantes en la vida.
1: Eduardo, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos, hablando un poco más sobre esta inclusión laboral para personas con cualidades distintas aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos insanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de Eduardo Frontano Sánchez. Eduardo, ¿y cómo están trabajando ustedes desde, desde su empresa para aportarle esto a los colegios y a las universidades?
3: Mira, yo estoy buscando eh, charlas de motivación, de concientización hacia la inclusión, hacia qué,
2: cuán importante es la inclusión laboral. Eh, Eduardo, usted anteriormente pronunciaba y decía algo supremamente importante en todo este tema, que es la inclusión, y hablaba de las habilidades. ¿Cómo podemos llegar a trabajar esas habilidades para todos hacer parte de esta inclusión? Mira, lo
3: primero que tenemos que hacer eh, bajo mi percepción, una percepción muy personal, no es una receta se puede seguir el video hay otro. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra mente y no ser eh, tan cuadrados a la hora de evaluar o de buscar un parámetro de selección. Si bien yo hablaba de que hay que ser evaluados con los mismos criterios, el hecho de ser evaluados con los mismos criterios no quiere decir que tengas que ser necesariamente cuadrada. Evalúa muy bien el perfil de la persona que tienes al lado. De esa manera puedes trabajar las habilidades. Además, en este ciclo creo que lo más importante no es el currículum, no es lo que dice el papel, sino lo que el ser humano sabe hacer y lo que el ser humano sabe aportar.
2: Perfecto Eduardo, en todo esto que hemos estado hablando en la, en la entrevista anteriormente usted también lo decía, pero hay un campo muy grande y creo que es un campo que se sabe, saber trabajar para empezar desde una pequeña edad, una corta edad empezar a trabajar esto y saberlo hacer, la inclusión, ¿cómo lo haríamos con los niños?
3: Mira, yo creo que la parte de los niños habría que hacer una un proceso de concientización familiar ¿okay? y no, no dejarlos eh, como los dejan muchas veces en lo que se denomina el cuarto del loco como, como tienes diferencia como eres distinto, que entonces te dejo en un cuarto y no, y no te dejo que seas una persona productiva
0: entrénalos
3: entrénalos en algo que te no puedan desarrollar hazlo feliz Haz incorporarlos
2: a la sociedad y, y de esta manera podemos trabajar Eduardo, también usted me, me da pie para hacer la siguiente pregunta Esto es toda esa parte pedagógica cuando todas esas personas con condiciones distintas, no nos cabe duda que hay una vena artística la escritura, la pintura, la música la parte académica, pedagógica los profesores también, ¿cómo pueden llegar? ¿o cómo llegan a ser parte de esa inclusión? Mira, este...
3: Creo que la inclusión es una parte de la cual no puede ser etiquetado. Yo viví las etiquetas en carne propia cuando fui a buscar colegios. Mi mamá y yo pasamos por cinco colegios me medición. Su coeficiente intelectual sobrepasa las expectativas, pero usted no puede ser afectado porque no deambula. Esto es una ridícula, y perdóneme que sea tan tan duro en la respuesta, Tú no puedes etiquetar a una persona porque no camina, hay mucha gente que camina y que este es regular pero las diferencias, las diferencias nos la diferencia lo lo que nos hace realmente distintos a una persona con cualidades distintas o oh, a otras personas que no tengan ningún tipo de identidad porque nuestras diferencias
1: son distintas. Totalmente, Eduardo, y es impresionante decirlo, pero esto viene de, desde casa. Estos valores que se le inculcan a las personas para discriminar a otras personas viene desde casa. Totalmente.
3: Y, y además que ay, no podemos olvidar que. que, de, que en este entrenamiento y en estos valores puede existir la posibilidad de ser competitivamente adecuado, pero siguiendo la competencia desde la desde los viendo la competencia como un reto, no viendo la competencia para ir, para destruir a los
2: Eduardo, usted también eh, nos ha hecho una gran claridad durante la entrevista de quitar esas etiquetas. ¿Cómo logramos eliminar todas esas etiquetas?
3: Mira, quitar las etiquetas es una cuestión de conciencia ciudadana y de conciencia social, porque la gente, si eh, nadie nace aprendido y nadie es capaz de el, eh, cambiar paradigmas de la noche de la mañana la gente se tiene que vivir tiene que saber lo que se siente, el placer que se siente trabajar con una persona con cualidades distintas y se lo aseguro la sociedad el día que entienda que hay cualidades distintas y que los seres humanos somos ricos por diversidad
2: entonces, así como usted nos lo dice, ¿se convierte en una oportunidad cuando tenemos eh, eh, ese ensamble con estas personas con, en condiciones distintas para también generar el cambio? Desde ahí también lo podemos hacer, ¿verdad?
3: Totalmente, totalmente, totalmente. Yo no veo, tú sabes que yo tengo como lema de vida, que yo no veo adversidades, sino oportunidades y que la, la vida está llena de
2: oportunidades el problema es saberlas aprovechar en en este o sí señor o
3: dejarlo
2: sí señor en esa oportunidad entonces esas personas que también hacen parte de, 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 de todos nosotros con cualidades distintas pues se convierte en una gran oportunidad de vida en la cual podemos explorar muchísimas cualidades
3: tal cual yo quisiera perdonar la interrupción eh, pedirle a los que escuchan que me den la oportunidad y me sigan en mis redes sociales, cosa que es muy importante para mí, en Instagram, arroba, el 86, Facebook, Eduardo J. Sánchez, mi página web es www.eduardoprontado.com.
1: Claro que sí, Eduardo, no, con muchísimo gusto. Y para los que no hayan escuchado bien o les dé de pereza de volver el audio, pueden encontrar estas redes sociales en nuestra página web donde quedará este programa. Bueno, Eduardo, y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por contarnos su historia de vida, por ac acompañarnos en este programa.
3: A ustedes por la oportunidad. Nos vemos pronto por Colombia. Un placer para mí haber conversado con usted
1: en la noche de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, Eduardo. Bueno, y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en nuestro programa Insanamente de Caracol Radio.